0: 第二十四集《动物界的 F1 赛车》，各位听众朋友，大家好，我是兔孙。节目开始前，兔孙想先对所有参与防疫的医护人员们说声辛苦了。从上个礼拜疫情爆发到现在，有你们在前线帮助病人，真的是非常的辛苦，也非常的伟大。同时，兔孙也呼吁一般民众一定要做好防疫措施，尽量别出门。如果一定要出门的话，也要。戴好口罩哦，不要成为防疫破口了。好了，回归主题。这次的主题是由听众静藤与 Max 所投稿的主题，同时有两位听众朋友都投稿了相同的主题。想必大家一定都迫不及待的想要了解今天的动物吧？那就话不多说，直接进入主题吧。今天的主题：动物界的 F1 赛车，邀请的就是陆地。地上跑得最快的动物——猎豹。虽然猎豹是陆地上跑得最快的动物，但兔孙相信应该有不少的听众朋友会猜错，以为今天要介绍的动物是花豹。花豹与猎豹虽然乍听之下都是豹，但事实上他们是两个完全不同的物种哦。嗯，等等，兔孙，你说花豹与猎豹是不同的物种，可是它们不都是豹吗？为什么是不同的物种呢？这就要从分类学的角度说起。其实啊，猎豹是分类在猎豹属底下的猎豹种当中，而花豹是分类在豹属的豹种当中。因此，从分类学上的域、界、门、纲、目、科属、属、种这些分类的层级上，花豹与猎豹的关系就只是同为猫科的动物而已。连同一个鼠都不是呢，而且如果要说亲缘关系的话，花豹还与狮子、老虎更相近呢，因为它们都是猫科。豹属的动物，而猎豹就是指成一家是猫科猎豹属的动物，因此花豹与猎豹虽然名字都有豹，但在分类学上就差了十万八千里呢。不过不可否认的是，很多人常常会把花豹与猎豹搞混。除此之外，还有另外一种动物也会与花豹还有猎豹搞混。在一起就是美洲豹，而这三种动物因为花纹毛色相似，因此常常被混为一谈。所以，兔狲在这边就要教教大家该如何分辨这三种大猫。首先，我们先从体重来介绍这三者之间，体重最轻的一定就是跑得最快的猎豹了。猎豹的体重大约为5 0到八十公斤，再来是身材中等的花豹，体重为90公斤左右。最后是最强壮的美洲豹，最重可重达158公斤。因此，各位听众朋友，如果还记得在老虎那一集中有说到的体重决定强度的话，那论体重应该就是美洲豹最强了。再来介绍最容易让人搞混的花纹及毛色，虽然三者。都是黄褐色，但花纹却略显不同。猎豹的花纹最容易分辨，是实心的黑点点，且在猎豹的脸上还有一个特征，就是脸上会有像眼泪一样的斑纹。因此，只要看到有泪纹出现，那一定就是猎豹了。而花豹的花纹为空心的黑点点，美洲豹则是。是空心的黑点点中还有一个小黑点，因此花豹与美洲豹的花纹是比较相似的，所以在分辨上会稍微困难一些。如果觉得光用听的没有办法想象的话，也欢迎到兔孙的粉丝团上，兔孙会在上面放上他们三者之间的毛色差异比较图哦。另外再补充一点。也是关于毛色的部分，各位听众朋友应该都有听过黑豹吧？黑豹其实就是花豹或美洲豹基因变异所产生的结果，所以黑豹就一定是花豹或美洲豹了。而猎豹比较不同，猎豹若是发生基因变异的话，并不会变成黑豹，而是会变成王猎豹。王猎豹的花纹非常霸气，就是在背上会多出三条黑线横跨背部，看起来气势非凡，有如王者一般。虽然说王猎豹这样看起来很帅，但仅限于不开口的时候，因为王猎豹的叫声就像是一般的家猫一样，是喵喵叫的。其实不只是王猎豹的叫声是这样，一般的猎豹也是。所以另一个分辨猎豹的方法就是听叫声。花豹与美洲豹都会吼叫，唯独猎豹不会。不过，到底为什么只有猎豹不会吼叫呢？这是因为它们喉咙的构造大不相同。大部分的大猫，例如狮子、老虎、花豹、美洲豹，它们的喉咙中都有两片舌骨。可以帮助发出吼叫声，但猎豹只有一片舌骨，所以猎豹只能发出像小猫一般的声音。说到这边，兔孙就觉得猎豹这样反差极大的感觉，就像是一只披着豹皮的小猫咪嘛，你们说是吧？好了，说完猎豹、花豹、美洲豹的差别后。让我们继续回到今天的主角——猎豹身上。前面有说到，猎豹奔跑的速度非常的快，最快可达到时速130公里，相当于人类百米最快的博尔特的三倍之多，并且还可以在三步之内从静止加速到时速65公里，而最快的猎豹可以在三到四秒内加速到时速100公里，这远远。比一般的房车都要快上许多，堪称动物界的 F1 赛车了。有了这么快的速度，所以猎豹在打猎时就不像老虎那样是依靠强大的打斗技巧，而是靠速度取胜，一瞬之间力拼高下。不过，对猎豹来说，速度是优点，同时也是缺点。因为与速度相反的就是持久力，也就是耐力。通常速度越快的话，持久力就越差。猎豹也不例外。在猎豹全速奔跑的情况下，呼吸频率会从原本的每分钟六十五下飙升到每分钟一百五十下，同时还会消耗。大量的能量供肌肉使用，所以体内的温度快速上升，而且速度还比散热的速度更快。因此，猎豹就无法长时间维持这样的消耗，最多也只能撑个五分钟左右，否则就会体温过高，导致热衰竭而死哦。因此，对于猎豹来说，如果没有在一瞬之间就捕捉到猎物的话，就是一场失败的狩猎。如果还执迷不悟，要继续追击的话，那就要付出生命的代价。不过话说回来，猎豹到底是如何达到这么快的速度呢？我们先从猎豹的外观说起。在外观上，猎豹拥有小手的身体以及修长的四肢，这些一看就知道是适合快跑的特征。但真正让猎豹发挥出强大加速能力的关键，其实是猎豹那富有弹性的脊椎。以比例来说，猎豹的脊椎是大型猫科动物中最长也最富弹性的脊椎。这样的脊椎就好像弹簧一样，有着巨大的弹力。因此，猎豹光是靠背脊的收缩，就可以使跨步的步伐大大增加，来快速提升速度。而要快速移动，那么良好的。抓地力也是必须的，就好比短跑选手在比赛时也会需要一双可以防止滑倒的钉鞋一样，而猎豹也知道这个道理。因此，猎豹就演化出了猫科动物中唯一不能伸缩的爪子，还有粗糙的脚掌，来起到增加抓地力的功效。另外，在高速移动下，最重要的就是要看清楚猎物，不然的话，你跑再快也没有用。因此，猎豹为了在高速中可以紧盯猎物，就必须保持头部的稳定，所以就演化出了较短的头颅。头颅变短可以使鼻腔的空间变大，因此进气量也就会变多，使得猎豹的呼吸效率更好。另外，鼻腔变大也会使整个头骨变得非常轻盈，所以就可以更好的在奔跑时保持头部的稳定性。因为如果头部太重的话，就没有办法在高速中稳定的看清楚猎物了。听到这边，我们已经知道了猎豹身上最重要的加速器是像弹簧一样的脊椎。而防止加速过程中打滑的是犹如钉鞋般粗糙且爪子无法收缩的脚掌；而在加速过程中可以看清楚猎物的稳定器，则是较短的头颅。但是在高速运动下，还需要最后一样法宝，才能让高速运动这件事可以得到最好的效果。那就是需要一个可以控制方向的船舵。对猎豹来说，这个船舵就是它那充满肌肉且修长的尾巴了。说到这边，兔孙就觉得猎豹简直是个完美的跑步机器，有种一切都是为了速度的浪漫感呢。但事实是，跑得快不一定能过上好日子。刚刚有说到猎豹的一切。都是为了速度，因此猎豹相较于其他大型猫科动物来说是非常轻盈的，在吨位上是输了一大截，而且平常当做钉鞋使用的爪子也不是很利，还有原本就短的头颅还分了一大半的空间给鼻腔，因此咬合力也不强，所以猎豹若是是发现有其他的掠食者在觊觎它的食物的话，猎豹一般都是会放弃食物，以保命为主。毕竟猎豹是无法打赢狮子，甚至是猎狗的。最后，兔狲想要再与各位听众朋友分享一个关于猎豹的有趣研究。这项研究是由伦敦动物协会、美国野生动物保育协会以及坦桑尼亚野生动物研究中心共同执行。其主要的研究目的是要证明雌性猎豹是所有大型猫科动物中最不忠诚的。因此，兔孙私底下都戏称这个研究为“偷心猫研究”，而这。这个头型猫研究最初是在坦桑尼亚塞伦盖蒂国家公园中被观察到的。故事是这样的：研究人员透过采集粪便并分析其中的遗传物质来分辨猎豹之间的亲指关系。结果，在研究人员检验了47窝猎豹宝宝后，发现。在这47个窝中，竟然有43 percent 左右的窝里面的宝宝有两个以上的爸爸，而这也不是不可能的事，因为雌性猎豹每次交配都会排卵，因此同一窝所产下的宝宝可能都是来自于不同的爸爸，是很有可能发生的。而在研究人员的调查中，竟然还有发现，少数几个窝里面五个宝宝都是来自于不同的爸爸。因此，这项研究震惊了研究人员的三观。但更超乎研究人员想象的是，在研究地点中，大约有100只左右的猎豹，但是却发现吃猎豹还有其他地区的猎豹小孩。所以，从结果来看，吃猎豹喜欢到更远的地方去开发新的对象。根据研究人员统计后发现，雌猎豹的活动范围超过了777平方公里，而一般的雄猎豹的活动范围只有36平方公里左右。所以在场的研究人员都被这。可怕的数字给吓到了，但同时问题也就浮现了：为什么雌猎豹要这样到处偷腥、到处交配呢？这其实也是有好处的哦。因为目前野外现存可繁殖的猎豹大约剩下一万头左右，所以这种脚踏好多船的好处就是可以对整个物种的基因库产生更多贡献，也就会产生更多的遗传变异性。因此，对整个猎豹族群来说是利大于弊的。而且不止如此，这种脚踏那好多船的方式，还有另一个附加价值，就是小孩比较不会受到流浪的雄性猎豹攻击，因为雌性猎豹。到处偷腥，到处周游列国，也就意味着附近的熊猎豹可能都是这孩子的爸爸，所以这些雄性猎豹自然就不会想要冒险来攻击这些可能是自己孩子的宝宝。好了，今天的故事就分享到这边喽。对猎豹有什么其他想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：神秘的 Parkist 串联活动。